0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio a ritmo de China. Recientemente China publicó su primera guía para implementar la neutralidad del carbono durante grandes eventos como parte de sus acciones para hacer frente al cambio climático. La guía fue emitida por el Ministerio de Ecología y Ambiente antes del Día Nacional de Bajas Emisiones de Carbono. El documento ofrece a los organizadores de eventos un grupo de medidas específicas para reducir las emisiones de carbono, tales como proporcionar a los asistentes suministros diarios reutilizables, materiales de impresos a doble cara y opciones vegetarianas. El uso de sistemas de aire acondicionado y la cantidad de materiales decorativos y envolturas deben reducirse al mínimo posible, según la guía. Para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero durante grandes eventos, dice Cartera, alienta a los organizadores a que tras calcular sus emisiones compren créditos de carbono, cuotas de carbono o siembre nuevos bosques. Según el ministerio, se llama específicamente a los organizadores a dar prioridad a la compra de créditos de carbono o bosques vegetales en zonas afectadas por la pobreza. A fin de establecer un nuevo mecanismo que combine la neutralidad del carbono con el alivio de la pobreza, es la primera vez que China publica un documento nacional sobre la neutralidad del carbono, según Liu Qingju, ingeniero senior del Centro de Certificación Medioambiental Estándar de China. China ha lanzado desde 2010 varios eventos sobre la reducción de emisiones de carbono y normas internacionales relacionadas. La nueva guía proporciona a China una hoja de ruta sobre los nuevos pasos para bajar las emisiones de carbono, dijo Liu. Como el país en desarrollo más grande del mundo, China está decidida a hacer frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2018, China redujo sus emisiones de carbono por unidad de producto interno bruto en alrededor de un 45,8% en comparación con el nivel de 2005, completando el objetivo con dos años de antelación. Después de establecer un sistema nacional de comercio de emisiones de carbono en diciembre de 2017, China vio cómo el uso de combustibles distintos a los fósiles para la producción de energía escaló hasta el 14,3% del total, acercándose al objetivo del 15% para 2020. El Día Nacional de Bajas Emisiones de Carbono coincide con el tercer día de la Semana Nacional de Promoción de la Eficiencia Energética, que se celebra en junio de cada año y constituye una campaña para sensibilizar al público sobre el tema y promover estilos de vida ecológicos. La región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, se abrirá más e intensificará los cambios y la cooperación internacionales, dijo recientemente el presidente del gobierno regional, Chishalá. Al pronunciar un discurso inaugural en el Foro 2019 sobre el desarrollo del Tíbet, Chilala dijo que la región buscará la cooperación internacional bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta y que se involucrará en la construcción de la Franja de Cooperación Económica Himalaya y del Corredor Económico Bangladesh-China-India-Miamar. Un paquete de medidas será adoptado por la región para promover la cooperación internacional, de acuerdo con Chilala. El Tíbet trabajará para aliñar mejor su desarrollo con el de sus vecinos, mejorará el mecanismo de coordinación económica y comercial entre el Tíbet y los países de Asia del Sur y explorará para construir un mecanismo de cooperación multilateral para la construcción conjunta de la franja y la ruta. Chitral también prometió mejorar la conectividad de infraestructura y dijo que el Tíbet promoverá activamente la construcción de la red de conectividad multidimensional Trans Himalaya. Al mismo tiempo, el Tíbet mejorará aún más sus puertos y eficiencias de despacho para facilitar la cooperación económica y comercial con países surorasiáticos. También ampliará el acceso al mercado para la inversión extranjera y apoyará la inversión extranjera para establecer instituciones de pago en el Tibet. Adicionalmente, Chyala comentó que el Tibet profundizará los intercambios internacionales culturales y entre pueblos e intensificará la cooperación internacional en términos de ciencia, educación, cultura y salud. La región también desea compartir su experiencia con sus vecinos en términos de protección del medio ambiente y prevención de desastres naturales. Las estadísticas muestran que el volumen total de importaciones y、e、exportaciones de Tíbet ascendió a 4.800 millones de yuanes, alrededor de 693 millones de dólares, en 2018. Las empresas en la región imprentieron un total de 280 millones de dólares en países de la franja y la ruta. Este año, el Tíbet celebra su sexagésimo aniversario de la reforma democrática que abolió el régimen de servidumbre. Chyala indicó que en los últimos 60 años El viejo Tíbet, pobre y atrasado, se transformó en un nuevo Tíbet caracterizado por la prosperidad económica y cultural, el progreso social omnidireccional, un buen ambiente ecológico y felicidad de la población. El Foro 2019 sobre el desarrollo del Tíbet comenzó hoy en la ciudad de Lasa. El foro de un día organizado por la oficina de información del Consejo de Estado y el Gobierno Popular de la Región Autónoma del Tibet contó con la participación de cerca de 160 expertos y funcionarios de 37 países y regiones.
1: Están escuchando al ritmo de China.
2: Cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero. Hoy día sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global, pero también somos más conscientes.
0: La fragancia de la fruta kiwi es transportada por la brisa alrededor del jardín botánico de Wuhan de la Academia de Ciencias de China durante los meses de otoño. El jardín botánico cuenta con seis hectáreas de viveros de recursos de germoplasma de kiwi y sesenta y seis variedades de género Actinidia o plantas del género del kiwi. Es considerado el jardín con los recursos de germoplasma de kiwi más ricos de todo el mundo, así como la fuente viva de recursos de kiwi más abundante. En el sitio existen 1.200 recursos de germoplasma de kiwi en más de 400 líneas. El kiwi también ha estado ayudando a aliviar la pobreza en algunos distritos chinos. En los últimos cinco años, el equipo de kiwi del Jardín Botánico de Wuhan ha construido 24 bases de demostración de alivio de la pobreza en más de 10 distritos afectados por la pobreza a nivel nacional. Se prevé que la producción de una base de fruta kiwi en la aldea de Shibadong, distrito de Hua Yuan, de la provincia de Hunan, centro de China, supere las 400 toneladas este año, generando ingresos de 5 millones de yuanes, alrededor de 728 mil dólares, para los aldeanos. De acuerdo con Luo Qi Chang, un funcionario del Jardín Botánico de Wuhan, su equipo de kiwi ha ofrecido apoyo técnico a más de un millón de mu (67.000 hectáreas) de huertos en China y capacitado a miles de técnicos. Estos huertos pueden producir ingresos de más de 10.000 millones de yuanes (alrededor de 1.460 millones de dólares) para los granjeros al año, dijo Luo. China es el país de origen de kiwi, dijo Chong Saihong, un investigador del Jardín Botánico de Wuhan, pero fue en Nueva Zelanda la que empezó el cultivo comercial de kiwi, por lo tanto durante mucho tiempo algunas personas la consideraron erróneamente como el país de origen. China lidera ahora a otros países en la selección de semillas, cultivo y escala de industria del kiwi. El país alberga a 71,4% del área global de la plantación de kiwi.
1: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.